0: 11 Estudios Clínicos de Nuevos Medicamentos para el Año 2023 Hola, soy Ignacio de Miguel y esto es El Décimo Hombre, reflexiones sobre ciencia y naturaleza. Porque cuando nueve personas están de acuerdo en algo, una décima debe llevar la tesis contraria. Hoy te traigo los 11 ensayos clínicos sobre nuevos medicamentos que están previstos que se desarrollen a lo largo del año 2023 a lo largo de todo el mundo. Sí, solamente 11. Pueden parecer pocos, pero realmente los ensayos clínicos pues son complejos y no se desarrollan medicamentos todos los días ni a toda velocidad como para que haya muchos más ensayos clínicos simultáneos en un mismo año. Te voy a contar a qué corresponden estos ensayos clínicos y después veremos cuáles son las fases de desarrollo de un medicamento antes de que lleguen al mercado a comercializarse. Los más interesantes son cinco ensayos en fase 3, es decir, la fase previa a su comercialización. Luego explicaré en qué consisten las fases. Voy a hacer un repaso primero por cuáles son los estudios que se están realizando. Uno de ellos... Para combatir el Parkinson por parte de la University College London. Otro ensayo en fase 3 para tratar la obesidad y el síndrome metabólico del European Research Council. Una muy interesante, un ensayo muy interesante para tratar el Alzheimer por parte de una empresa privada. En África están tratando también con una nueva vacuna contra la COVID-19 en personas inmunodeprimidas. Y por último, otra, otro ensayo clínico relacionado con el tratamiento del cáncer de ovarios. Además, hay otros estudios clínicos en marcha o que se van a desarrollar en el año 2023. Hay uno en fase 2, fase 2-3 para tratar la, la infección por brucei Rhodesiense, que es bueno, una brucelosis, que es una enfermedad eh, endémica de en algunas regiones del mundo, aunque en el mundo más occidental eh, no, no lo conocemos, pero es una enfermedad eh, bastante importante y, y, bueno, pues que tratarla, curarla de manera adecuada puede ahorrar muchísimas vidas. Además, hay otros estudios en fase 1, 2 y 3 relacionados con la tecnología CRISPR-Cas9 para modificar células T o células inmunológicas para tratar enfermedades de la formación celular de las células sanguíneas. En fase 1 tenemos otro estudio para tratar el cáncer metastásico de pecho. Y por último hay otros dos ensayos que en realidad no, están, no son ensayos en ninguna fase clínica, sino que son cribados para ver la eficacia que existe en determinadas pruebas de diagnóstico, en este caso para el cáncer de próstata y para el cáncer de cérvix. Así que estos son los 11 estudios clínicos, ensayos clínicos a nivel mundial que están en marcha este año para el desarrollo de nuevos fármacos, nuevos tratamientos, vacunas o cribados para la detección diagnóstico de enfermedades que son muy relevantes, tienen una alta prevalencia en la población y que por tanto ahorrarían muchísimas muertes en caso de lograr sus objetivos. De hecho, en las últimas décadas se ha conseguido reducir la mortalidad del cáncer en un 18%, lo que ha supuesto un ahorro de más de 3.800.000 vidas a lo largo de todo este tiempo, lo cual quiere decir que es muy importante este tipo de ensayos. Y vamos a ver cómo se distribuyen en fases y qué es lo que tiene que pasar para que un nuevo medicamento o una nueva vacuna llegue al mercado. Por un lado, tenemos primero la detección de un principio activo que puede ser probado in vitro eh, para ver su eficacia teórica o genérica eh, de manera en laboratorio, absolutamente in vitro, para ver si, pues, un, por ejemplo, un, un producto antibiótico o un medicamento que, que ataque algún tipo de células o que eh, haga alguna cosa que pueda ser demostrada in vitro. Cuando se ha localizado ese principio activo, en los casos en los que eh, se puede demostrar in vitro, se puede pasar a estudios eh, ex vivo, es decir, con células vivas, de, normalmente de animales, se puede probar ese medicamento, pero sin probarlo en ningún ser vivo completo, ¿no? pero sin probarlo en un animal. Podríamos pasar después a probarlo en animales... Podríamos hacerlo pues dependiendo del tipo de medicamento o de vacuna del que se trate. Se puede probar en Caenorhabditis elegans, que es un gusano del que ya he hablado en alguna ocasión, o se puede probar en ratas o incluso se puede probar en monos. Todo esto se va a realizar antes de llegar a la fase 1, a fase de ensayo clínico 1, que consiste en probarlo en personas. ¿Qué es lo que se prueba en fase 1? Se prueba la seguridad del medicamento, que no cause efectos secundarios graves, se prueba la dosis para saber cuál sería la dosis adecuada, tanto por toxicidad como por seguridad, y cuál sería la mejor forma de administración de este medicamento o vacuna. En una vez que se ha superado la fase 1 y que parece que el medicamento es seguro, se pasa a la fase 2, donde se busca la eficacia, realmente comprobar si ese medicamento o esa nueva sustancia es eficaz para lo que se pretende. Y esa es la fase 2. En la fase 3 tendríamos el cálculo de los beneficios frente a los riesgos y si el nuevo medicamento es mejor de otros que ya hay en el mercado, que ya se utilizan. De tal manera que si no es mejor, pues se va a descartar y si los riesgos son superiores a los beneficios, pues también se va a descartar. Básicamente, una vez más, aunque ya en fase 1 hemos comprobado la seguridad del medicamento, aquí en fase 3 se vuelve a comprobar que la seguridad del medicamento es adecuada con respecto a los beneficios que se obtienen. Una vez que hemos superado estas tres fases, en principio el fármaco puede pasar a, a ser aprobado por las entidades reguladoras, en el caso de Estados Unidos la FDA, en el caso de Europa igualmente tenemos una entidad que, que eh, aprueba o regula los medicamentos y luego pues hay otras instituciones nacionales, como en España también, que eh, aprueban el uso de un medicamento determinado para una determinada patología. Hay que decir que los medicamentos no se aprueban para cualquier circunstancia, sino que se aprueban para una patología determinada. Existe una fase 4, pero una fase 4 lo que vamos a detectar o vamos a buscar es efectos secundarios no contemplados o no descubiertos previamente y cuáles son los beneficios a largo plazo. ¿Esto qué significa? Que en realidad la fase 4 es un seguimiento que se hace cuando ya el medicamento está aprobado y se distribuye entre la población general, donde ahí tenemos una amplia eh, cantidad de personas sobre las que evaluar cuáles son los resultados más globales, más a largo plazo de ese medicamento o vacuna. En el caso de las vacunas para la COVID eh, hubo mucha polémica por la rapidez con que eh, las vacunas llegaron a buen término. Realmente lo que ocurrió con las vacunas de la COVID es que ya se habían realizado las pruebas de fase 1 y fase 2 y estábamos ya en fase 3, eh, además de que se aceleraron los procedimientos y eh, de tal manera que se pudieran probar lo más rápidamente posible. Hubo algunas quejas con respecto a que éramos conejillos de indias por estar vacunándonos con algo que no había sido probado. Realmente sí había sido probado, había sido probado hasta fase 3, una fase 3 quizá algo limitada, pero había sido probado. ¿Qué ocurre? Que hasta que no nos hemos vacunado millones de personas en el mundo no se han podido ver realmente los resultados a largo plazo y algunos efectos adversos que fueron apareciendo posteriormente cuando se vacunó gran cantidad de la población. Eso es la fase 4, pero esto entra dentro de lo normal en los procedimientos de vacunaciones y de medicamentos. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que El Décimo Hombre está dentro de la red de podcast científicos Podcastidae. Si no te has suscrito todavía, hazlo ahora en tu plataforma preferida. Si estás en YouTube, dale a la campanita. Nos vemos pronto. Thank you.